0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Tanda Kehidupan Judul kelima, Lutut Menghitam Menjalani Kehidupan Yang Damai Bagian kedua Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Sebagian besar diskusi dunia tentang perdamaian seringkali berarti tidak adanya perang antar negara. Tetapi, Alkitab berfokus pada kedamaian yang berbeda, yaitu kedamaian pribadi yang tidak bergantung dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kedamaian Allah yang berasal dari Allah Kedamaian. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah ...berjudul Lutut Menghitam... ...Menjalani Kehidupan Yang Damai... ...bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian A... ...untuk menghindarkan kecemasan... ...kita harus memikirkan hal-hal yang pantas. Filipi Pasal 4 ayat e delapan... Perhatikan ayat delapan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Istilah Yunani yang Paulus pakai di sini adalah logizomai, yang artinya merenungkan dengan seksama. Artinya merenungkan, mempertimbangkan, menimbang-nimbang, dan menilai, mencerna. Dan Paulus memberikan enam panduan dalam berpikir, dan seandainya saja saya bisa menjabarkannya lebih lanjut karena memang sangat menarik. Namun saya akan membahasnya dengan cepat saja, agar Anda dapat menangkap maksudnya. Katanya, semua yang benar. Seolah-olah Paulus hendak mengatakan, pastikanlah engkau melihat realitanya. Sebab tidak menerima realita itu adalah semacam penyakit mental. Tangkaplah intinya. Pikirkanlah semua yang benar tentang Allah. Tentang orang lain. Dan tentang diri sendiri. Semua yang mulia. Dalam kebudayaan kita sekarang ini tidak banyak hal yang mulia. Namun Paulus menyarankan kita memikirkan semua yang mulia. Sebab jika kita hendak menjadi orang yang mulia. Jelas kita perlu memikirkan hal-hal yang mulia. Semua yang adil. yaitu adil menurut standar ilahi maupun standar manusia. Semua yang suci hidup di lingkungan yang tidak suci di Filipi. Paulus tahu bahwa orang percaya di sana perlu memenuhi pikiran mereka dengan hal-hal yang suci, sebab mereka dibombardir dari segala penjuru dengan ketidaksucian kebudayaan mereka. Semua yang manis. Inilah satu-satunya ayat perjanjian baru yang memakai istilah manis Istilah ini sering ditemukan pada batu nisan di zaman Paulus dan menggambarkan sesuatu yang menyenangkan dan teratur. Dan yang manis itu perlu kita munculkan lagi dalam kebudayaan kita. Lalu semua yang sedap didengar berasal dari istilah yang artinya bicara wajar atau pemikiran yang baik. Nah, saya tahu bahwa kita tak akan menangkap banyak informasi dari daftar ini selain fakta bahwa menurut Paulus Salah satu cara menangani kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup Anda, bukan saja dengan berdoa dan bersyukur. Melainkan juga dengan berpikir benar. Sebab dalam kebudayaan kita, banyak orang berpikir. Menyimpang. Apakah Anda memperhatikannya? Kita cenderung membiarkan pikiran kita busuk oleh sampah yang terus dimasukkan ke dalamnya. Dan ketahuilah bahwa Anda tak akan memiliki damai sejahtera. Selama Anda menonton pornografi lewat internet, Anda tak akan memiliki damai sejahtera dalam hati selama Anda memenuhi pikiran Anda dengan sampah dunia yang begitu menjerat banyak orang sekarang ini. Satu-satunya cara Anda menemukan kembali damai sejahtera dalam hati hanyalah dengan memenuhi pikiran Anda dengan hal-hal yang positif dari Allah. Anda bertanya, Ya, bagaimana caranya? Saya senang Anda bertanya. Caranya adalah menggantikan yang lama dengan yang baru. Anda tidak bisa duduk-duduk saja dan mengatakan, Aku harus berhenti memikirkan hal-hal yang buruk. Semakin Anda mengatakan aku harus berhenti memikirkan hal-hal yang buruk, coba terka, Anda justru akan semakin memikirkan hal-hal yang buruk. Gantikanlah hal-hal yang buruk itu dengan hal-hal yang baik, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan izinkanlah saya memberikan dua saran praktis. Penuhi saja hati dan pikiran Anda dengan kebenaran dari firman Allah. Firman Allah itu benar, adil, manis, penuh dengan kebajikan, dan patut dipuji. Anda mengatakan bagaimana caranya memenuhi pikiran saya dengan firman Allah. Ya, Anda bisa membacanya. Namun seandainya Anda sulit membacanya, Lebih dari yang sudah-sudah dalam sejarah. Sekarang sudah ada berbagai cara untuk memasukkan firman Allah ke dalam sistem Anda. Misalnya lewat CD atau lewat firman Allah yang tersedia pada iPod. Daripada jogging sambil mendengarkan musik. Dengarkan saja firman Allah. Anda bisa memilih bacaan kitab sucinya dan mendengarkannya berulang-ulang. Ambillah misalnya kitab Amsal. Dan penuhilah pikiran Anda dengan itu. Penuhilah pikiran Anda dengan kebenaran. Sebab ketika Anda memenuhi pikiran Anda dengan kebenaran, kebenaran akan mulai menggantikan hal-hal buruk yang selama ini mewarnai proses berpikir Anda. Saya tahu bahwa ada headphones yang menghalau kebisingan lewat proses elektronik. Demikianlah maksudnya. Ambil saja firman Allah atau musik tentang Allah, hal-hal yang baik tentang Allah, dan biarlah semuanya itu melulu yang Anda dengar. Maka semuanya itu akan mulai menghalau Hal-hal buruk yang selama ini Anda dengar dan bahkan Anda biarkan berkembang dalam pikiran Anda. Mulailah menggantikan hal-hal yang menghancurkan Anda dengan hal-hal yang membangkitkan semangat, yang hendak Allah pakai untuk menguatkan dan membangun Anda. Demikianlah maksudnya berpikir benar. Ken Hughes, seorang teman yang sudah lama saya kenal, yang menjadi gembala di area Chicago, mengatakan bahwa salah satu cara Anda menangkap bacaan kitab suci ini adalah Dengan menjungkir balikannya, dan mungkin ini cara yang baik untuk beralih ke hal berikutnya. Beginilah katanya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang tidak benar, semua yang tidak mulia, semua yang tidak adil, semua yang tidak suci, semua yang tidak manis, semua yang tidak sedap didengar, semua yang bukan disebut kebajikan dan tidak patut dipuji, janganlah memikirkan semuanya itu. Victor Frank yang menulis begitu banyak tentang pengalamannya dalam kamp penjara nazi. Mengatakan bahwa salah satu hal yang dia temukan sementara dia di penjara adalah bahwa mereka boleh merampas segalanya dari Anda kecuali satu hal, yaitu pilihan tentang bagaimana Anda berpikir. Dan dia mendisiplinkan pikirannya dan menemukan bahwa menulis dapat memelihara sisa-sisa kemerdekaan rohani. Sisa-sisa kemerdekaan berpikir bahkan dalam kondisi-kondisi mengerikan seperti itu. Sebab segalanya boleh dirampas dari manusia kecuali satu hal, yaitu sisa-sisa kemerdekaannya sebagai manusia, yaitu kemerdekaannya untuk memilih sikapnya bagaimanapun situasinya. Maka jika Anda mengatakan, entah saya sanggup berpikir benar tidak, Anda pasti sanggup. Anda pasti sanggup memilih. Anda pasti sanggup memilih mulai berpikir sebagaimana Allah menghendaki Anda berpikir. Yesaya pasal 26 ayat 3 mengemukakannya begini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 Anda berkata, Memangnya hal itu mungkin? Nah, 2 Korintus pasal 10 ayat 5 menegaskannya mungkin. Anda mungkin melatih pikiran Anda dengan cara yang sedemikian rupa. Sehingga segala hal buruk yang menghancurkan damai sejahtera Anda, sedikit demi sedikit, digantikan dengan keindahan yang menyertai damai sejahtera Allah dalam hidup Anda. Bagian B, untuk menghindarkan kecemasan, kita harus melakukan hal-hal yang pantas. Filipi pasal 4 ayat 9. Untuk menghindarkan kecemasan, kita harus memikirkan hal-hal yang pantas dan nomor 2. Untuk menghindarkan kecemasan, kita harus melakukan hal-hal yang pantas. Perhatikan ayat sembilan. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus tidaklah mengatakan, Dan apa yang telah kamu pelajari, dan kamu terima, dan telah kamu dengar, dan kamu lihat padaku, Pertimbangkanlah itu, atau renungkanlah itu, atau bicarakanlah itu. Melainkan, ada hal-hal dalam firman Allah yang perlu Anda lakukan. Dan jika Anda mulai melakukan hal-hal yang benar, yang akan menyertai Anda dalam memikirkan hal-hal yang benar, yang akan menyertai doa Anda yang bersyukur, maka sedikit demi sedikit, roh cemas dan khawatir akan menghilang. Anda mengatakan, Hal-hal apa yang Paulus maksudkan? Saya ingat ketika sedang mempelajari kitab Filipi bertahun-tahun yang lalu. Saya mempelajari keseluruhan kitabnya. Dan saya mencatat atau saya menggarisbawahi setiap ayat di mana Paulus menyuruh kita melakukan sesuatu. Seperti saling mengasihi atau dipenuhi dengan sukacita atau entah apa lagi. Dalam perjanjian baru terdapat segala macam instruksi. Yang hendak Paulus katakan adalah Bacalah firman Allah, jadilah pelajar firman Allah, dan ketika Allah memberi Anda instruksi, janganlah memandangnya sebagai opsi, melainkan lakukan saja. Lakukan saja semuanya ini. Maksud Paulus, jadilah pelaku firman dan bukan pendengar saja. Ketika Anda mulai melakukannya, akan Anda temukan ternyata respon Anda terhadap kehidupan mulai berubah. Seseorang mengatakan bahwa pernah ada suatu rambu jalan di tol Kanada yang bertuliskan, pilihlah jalur Anda baik-baik sebab Anda akan terus menempuh jalur tersebut sejauh 20 mil berikutnya. Nah, menurut saya, yang polus kehendaki kita pahami adalah apa yang kita pikirkan akan berbekas dalam benak dan kehidupan kita dan kita harus menangani kecemasan dengan melakukan Hal-hal yang Allah instruksikan. Masih banyak lagi yang dapat dibahas. Namun izinkan saya melanjutkan. Bagian keempat, janjinya damai sejahtera. Filipi pasal 4 ayat e 7 dan 9 B. Pertama-tama masalahnya adalah kekhawatiran. Resepnya adalah doa. Programnya adalah berpikir benar dan bertindak benar. Dan akhirnya janjinya adalah damai sejahtera. Dan ada beberapa hal tentang damai sejahtera yang ingin saya bagikan. Karena inilah bagian yang baik. Bagian A. Perlindungan Allah. Filipi pasal 4 ayat 7. Pertama-tama perlindungan Allah dalam damai sejahtera. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Istilah memelihara dalam ayat ini adalah suatu istilah militer yang artinya menjaga dari serangan musuh. Artinya ketika Anda mengembangkan keseluruhan sikap berpikir ini, maka seolah-olah ada seorang prajurit yang mundar-mandir berjaga di depan hati dan pikiran Anda. Memastikan tidak adanya hal buruk yang masuk, damai sejahtera Allah akan memenuhi hati Anda seperti tempat berlindung. Bahkan di tengah-tengah hal yang paling sulit pun, damai sejahtera Allah akan mundar-mandir berjaga di depan hati Dan pikiran Anda, memberi Anda damai sejahtera, Paulus menjanjikan bahwa ketika kita berdoa dan berpikir dan bertindak sebagaimana yang Allah instruksikan, maka damai sejahtera Allah akan menjadi penjaga yang ditempatkan di depan pintu hati dan pikiran kita. Dan damai sejahtera Allah akan memastikan kecemasan menjauh dari kita. Hati dan pikiran yang terjaga inilah yang memberikan keunggulan luar biasa kepada umat Kristiani. Ketika menghadapi tekanan-tekanan dari kebudayaan kita sekarang ini. Bagian B. Hadirat Allah. Filipi pasal 4 ayat 9. Bukan saja dalam damai sejahtera Allah itu ada perlindungan Allah. Melainkan juga hadiratnya dan saya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menghasilkan di sini. Perhatikan ayat 9. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekarang coba perhatikan dan izinkan saya menjelaskan bahwa ada dua hal yang dijanjikan dalam bacaan ini. Yang pertama adalah damai sejahtera Allah. Dan yang kedua adalah Allah sumber damai sejahtera. Saya ingin sedikit menguji Anda. Seandainya Anda harus memilih di antara keduanya. Apakah Anda akan memilih damai sejahtera Allah atau Allah sumber damai sejahtera? Tentu Anda tidak perlu menjadi ilmuwan roket untuk memilihnya, bukan? Sebab jika Anda memilih Allah sumber damai sejahtera, bersamaan dengan itu juga Anda mendapatkan damai sejahtera Allah, bukan? Namun yang hendak Paulus katakan adalah begini. Ketika Anda melakukan hal-hal yang dia instruksikan, masuklah hadirat Allah ke dalam hati Anda, dan hadirat Allah sumber damai sejahtera menjadi milik Anda. Memiliki damai sejahtera Allah adalah satu hal, Namun, hal terpenting untuk kita ketahui apapun yang sedang kita alami adalah bahwa Allah menyertai kita, hadiratnya menyertai kita. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Demikianlah maksud Paulus dan saya telah berulang-ulang menyaksikannya. Di antara sesama pengikut Kristus ketika mengalami masa-masa stres yang menekan, hal-hal yang akan memunculkan kecemasan pada rata-rata orang. Bahkan termasuk umat Kristiani, Allah memberi mereka damai sejahtera. Dan ketika saya menanyakannya, terkadang bahkan mereka sendiri yang berkomentar, Pastor, saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Namun dalam hidup saya, saya tidak pernah merasakan hadirat Allah sekuat yang saya rasakan ketika saya sedang mengalami masa-masa sulit. Ketika Anda sudah percaya dan mulai benar-benar mempercayai prinsip-prinsip firman Allah, serta mempraktikannya, maka apapun yang Anda alami, entah kehilangan orang yang Anda kasihi, entah kehilangan pekerjaan, entah didiagnosa sakit parah, apapun itu, entah perceraian, bahkan di tengah-tengah semuanya itu. Jika Anda mengenal Allah dan menekuni firmannya, dan memanjatkan doa kepadanya dengan ucapan syukur, dan berusaha menjadi pengikut Kristus yang taat, maka Allah akan menyertai Anda, bahkan di tengah-tengah semuanya itu, Anda berkata, Bukankah Allah selalu menyertai saya? Tepat sekali dan izinkan saya menyampaikan suatu kebenaran teologis. Allah tidak pernah lebih menyertai Anda pada kesempatan tertentu daripada kesempatan yang lain. Apakah pernyataan saya kontradiktif? Oh sama sekali tidak. Ketika mengalami stres namun Anda memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Anda menjadi peka terhadap kedekatannya dengan cara yang lebih dari yang sudah-sudah. tekanan justru semakin mendekatkan Anda kepada Allah. Anda justru semakin sadar akan hadiratnya, sampai-sampai Anda mengakui, ternyata aku tidak sendirian mengalami hal ini. Allah yang maha kuasa menyertai aku, hadiratnya menyertai aku. Itulah sebabnya saya suka nama Immanuel. Allah beserta kita, sebab dia memang beserta kita. Apapun yang Anda alami hari ini, Masalah apapun yang Anda hadapi sebagai pengikut Kristus, Allah yang Maha Kuasa takkan membiarkan Anda mengalaminya sendirian. Dia akan mendekat kepada Anda dan Anda justru akan peka terhadap kedekatannya. Karena tekanan itu, ketika tekanan datang ke dalam kehidupan seseorang yang tidak mengenal Allah, tekanan itu menjadi penghalang dan semakin menjauhkan dia dari Allah. Namun ketika tekanan datang ke dalam kehidupan orang yang percaya, Tekanan itu justru semakin mendekatkan dia kepada Allah. Benar bukan? Sehingga Anda mengetahui apa yang sedang berlangsung. Anda merasakan hadirat Allah dalam hidup Anda. Bagian C. Damai Sejahtera Allah. Filipi Pasal 4 ayat 7a. Jadi bukan saja perlindungan dan hadirat Allah, melainkan juga yang ketiga. Damai Sejahtera Allah itu sendiri. Ayat 7 mengatakan, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya suka kalimat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apa maksudnya? Maksudnya Anda tidak mungkin menjelaskan kepada siapapun, benar, bukan? Orang mengatakan kepada saya, "Bagaimana Bapak bisa melalui semuanya itu?" Ya, tidak bisa saya jelaskan. Pokoknya ada Allah dalam hidup saya. Damai sejahteranya tak dapat dibandingkan dengan apapun. Kaun cendekiawan tidak memahaminya. Ukurannya tak dapat dikalkulasikan. Gambarannya tak dapat direka-rekakan. Bahkan merenungkannya pun tak akan membantu Anda mengekspresikannya. Pokoknya damai sejahtera Allah melampaui segala yang mungkin Anda minta atau pikirkan. Apakah Anda memilikinya? Apakah sekarang Anda hidup dalam damai sejahtera Allah? Atau justru hidup Anda kacau balau. Demikian damai sejahtera Allah yang Yesus janjikan ketika mengatakan, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27 Jadi ketika masalahnya adalah kekhawatiran, resepnya adalah doa. Lalu programnya adalah berpikir benar dan bertindak benar, maka janjinya adalah damai sejahtera yang mencakup perlindungan Allah, hadirat Allah, dan damai sejahtera itu sendiri. Izinkan saya menceritakan apa yang telah saya temukan. Anda boleh berada di tengah-tengah situasi paling sulit, namun tetap merasakan damai sejahtera Allah dalam hati. Salah satu alasan saya ingin menyampaikan kebenaran ini pada hari ini adalah karena saya baru minggu ini mendapatkan pengalaman yang mengilustrasikannya. Dan ketika saya berkhutbah, Allah selalu memberikan ilustrasinya. Baru minggu lalu, saya diberikan kesempatan berbicara di Mood Spastor Conference yang diadakan di Chicago, Illinois. Saya berbicara pada Rabu malam dan keesokan paginya, saya pergi ke bandara, siap pulang dan mempersiapkan diri untuk akhir pekan yang sibuk. Saya masuk ke gerbang keberangkatan dan menemukan Ternyata penerbangan saya ditunda. Pertama, penerbangannya ditunda satu jam lalu. Mereka mengumumkannya ternyata, penerbangannya ditunda dua jam. Akhirnya saya memutuskan untuk menanyakan apakah saya perlu pindah ke penerbangan lain. Karena saya perlu segera pulang. Dan sang petugas menjawab, Bapak tahu masalahnya, bukan? Saya menjawab, oh tidak, apa masalahnya? Katanya, kan ada badai yang mengancam Chicago. Apakah Bapak mau melihatnya? Saya menjawab, maksudnya? Ya, Bapak bisa melihatnya di layar komputer saya ini. Maka saya melihatnya pada layar komputernya. Entah Anda pernah melihat badai mengancam lewat layar komputer, tidak. Pokoknya lumayan menarik. Cicago sendiri hampir-hampir tidak kelihatan lagi. Karena diliputi masa merah yang menggambarkan badainya. Kami berada persis di tengah-tengah badai di Cicago. maka tidak ada pesawat yang dapat masuk ataupun keluar Cicago. Dan semua penerbangan ditunda. Katanya, tanyakan lagi saja setiap setengah jam, maka pasti akan saya beritahu. Maka saya pun kembali ke tempat duduk saya, lalu saya membuka komputer saya dan menulis jurnal, dan menyiapkan materi. Dan Admiral's Club di mana saya menunggu adalah sebuah ruangan yang dikelilingi oleh jendela. Dan ketika saya memandang keluar, Ternyata segalanya sudah gelap. Seharusnya waktunya belum gelap, namun segalanya sudah gelap seperti malam. Lalu tampaklah badai dan hujan dan angin kencang sekali. Maka saya berkata dalam hati, untung aku belum naik pesawat. Badainya merambah kemana-mana dan segalanya tidak dioperasikan dan saya duduk memandangi semuanya itu. Dan saya menyadari sesuatu yang pokoknya seperti pewahyuan bagi saya. Sebelumnya saya melihat di layar komputer, Bahwa saya sedang berada di persis di tengah-tengah badai. Sekarang saya benar-benar melihat badainya langsung di sekeliling saya. Meliputi gedung di mana saya sedang duduk dengan secangkir kopi dan buku dan komputer. Saya duduk persis di tengah-tengah badai namun tidak tersentuh sama sekali. Dan saya sadar bahwa saya terlindung oleh gedungnya. Berapa banyak di antara anda yang mengetahui bahwa Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus itulah tempat kita berlindung di waktu badai. Ketika kita hidup di dalam dia, bergaul intim dengan dia, mendengarkan Firman-Nya, mengkhususkan waktu untuk menyembah dia, bersekutu dengan umatnya, memenuhi pikiran kita dengan pemikirannya, maka badai, semengerikan apapun, boleh mengamuk di sekeliling kita. Namun di tengah-tengahnya pun, kita tetap memiliki damai sejahtera Allah. Pantas saja melampaui segala akal. Dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mampu memahaminya. Namun kita tahu, Bukan, bahwa di tengah-tengah badai pun ada Yesus. Di tengah-tengah badai pun dia lebih dari cukup. Apapun badai yang sedang Anda hadapi, asalkan Anda berlindung di dalam Yesus Kristus, Anda tak akan tersentuh oleh badai itu. Anda akan terlindung dari badai itu, dan saya menantang Anda hari ini juga. Janganlah membiarkan kecemasan, stres, atau kekhawatiran mengatur hidup Anda. Biarlah Yesus yang mengatur hidup Anda, dan menjadi sumber kekuatan dan kebesaran hati. Di tengah-tengah badai pun ada Yesus.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Tanda Kehidupan. Judul kelima, Lutut Menghitam. Menjalani kehidupan yang damai Bagian kedua Ketika kecemasan dihalau dengan doa dan ucapan syukur Kita harus menggantikan dengan sesuatu Pertama, untuk menghindari diri dari kecemasan Kita harus memikirkan hal-hal yang benar Yaitu firman Allah Penuhi pikiran Anda dengan firman Allah Dan firman Allah akan menghalau hal-hal buruk yang muncul dalam pikiran Anda Selain itu, untuk menghindari diri dari kecemasan, kita juga harus melakukan hal-hal yang benar. Lakukan apa yang telah Anda pelajari dari firman Allah. Ketika Anda mulai melakukan hal-hal yang benar, yang akan menyertai Anda dalam memikirkan hal-hal yang benar, yang akan menyertai doa Anda yang penuh rasa syukur, kecemasan dan kekuatiran Anda akan mulai menghilang. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000. Dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Di 0819 Dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul, Lutut Menghitam Menjalani Kehidupan Yang Damai, dalam serial Tanda Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.